0: Fala aí galera, seja muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast de economia do Brasil Fala Afinal o único, né? O único, é o único é. melhor Tomara que ninguém lance outra Exatamente que quer saber de não quer. Economia. A galera tá cagando A pô, galera o está o cagando A galera quer o que?
1: Política A galera quer treta A galera quer embate A galera quer o quê? Contenda Eu não sei mais nenhum sinônimo de treta a galera gosta de treta. E aqui e quem tem. quem uns... a gente tem? Meu! É, eu peguei o currículo Vitae deles, que eu queria contratar, né? Eles. Mas não dá. <risos> não dá. Léo Siqueira, graduado na AGV, tá no seu quinto ano de PHD. Eu não sei se vocês seguem ele, mas do nada ele posta umas fórmulas. Não faz sentido nenhum. Você escreveu qualquer coisa, né? Y-Loren, não sei o que lá. Só para preencher. Ele é muito inteligente. É, faz PHD no Winsper, o que torna ele mais inteligente ainda. Pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, ou seja, ele é corajoso e também é, está desperdiçando sua inteligência. E participa do Arena Podcast juntamente com o Vinícius Poit, um andreense bem joqueiro, também assim como eu. É, ah, o Léo, ele é cantor gospel. Nas horas, é nas horas vagas. É o que falaram é, na revista. É, lá, é, é, o, é o que falaram gospel. na
2: revista. No final vai ter a palhinha. Vai ter? vai ter? Opa, que que a gente vai pode cantar? esperar. É... Matheus de Cauã... Não, eu prefiro o Padre Fábio de Mello. Né? Ah, eu gosto. Dele, sim. Eu
1: gosto também do do Agape. Do, aquele padre que Marcelo caiu do, Rossi. do Marcelo Rossi. Eu gosto <risos> que caiu da do referência pau. referência do cara. Aquele padre caiu do pau. <risos> é tudo que eu sei sobre ele. E também estamos aqui com o senhor Poit. O senhor digníssimo Poit. Ele que é administrador pela GV também. Décimo segundo candidato a deputado federal a mais receber votos no estado de São Paulo de 2018, com mais de 200 mil votos. 207 mil. 207 e, e pra, e pra mil
3: votos Para ser justo, de São Bernardo para de o mundo. De o ABC São Berna...
1: venceu. O ABC venceu. Vencemos de fora. De São Bernardo para o mundo. De São para mundo. Londres. É, relator do Marcos das Startups e coautor da Lei de Telemedicina e do Governo Digital. O Governo Digital é legal porque eu não aguento mais ir no, naquele poupa eu gosto. Cartório. Cartório. Ah, eu Juscesp. Eu, eu, Juscesp dá um <risos> trabalho. <risos> Foi líder do Novo na Câmara. Câmara... E o primeiro parlamentar e primeiro mandato a assumir a coordenação da bancada federal paulista com 70 deputados e 3 senadores. Está entre os 10 melhores parlamentares do país, segundo o ranking dos políticos, mas aí o benchmark é bem ruim, né? ele não é tão bom assim.
3: É, é, e, hoje, é e
1: hoje é pré-candidato a governador estadual. Se apresenta aí o ABC.
3: Obrigado, obrigado aos economistas por hum. nos receberem aqui. A gente estava falando, inclusive, cara, que potência que é esse Alphaville, esse Barueri aqui, né? O Vale do Silício brasileiro. 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 Digital, Vale do Silício. É, então já fica um primeiro o compromisso digital. aí como governador do Estado de São Paulo. Fazer isso aqui, de fato, virar o Vale do Silício brasileiro. Eu fazer isso respeito. daqui, ter sandbox regulatório, espaço de experimentação regulatória foi o que a gente já fez como deputado federal. Fazer São Paulo voltar a ter protagonismo que sempre teve no nosso país. sim. Sempre foi o um lugar que Desde atraiu gente para trabalhar. Do, do café com leite, Sempre foi um o lugar que atraiu brasileiros, gente de fora para vir empreender. E hoje está todo mundo indo embora. Indo embora porque não tem segurança, indo embora porque não tem emprego, indo embora porque o preço está mais caro. Então essa Sim. é a nossa missão. Retomar o orgulho das pessoas de virem para o Estado de São Paulo.
1: Toma essa, então. Vamos para cima. cima. Obrigado, pra Pitch. Esperto.
3: Né, hoje, como deputado federal, empreendedor também. Né, é. Porque como deputado federal é servindo a população lá. Mas sou empreendedor, tenho as minhas startups da vida. E... Startupeiro Startupeiro Você não falou nenhuma palavra em inglês, o que já ganhou é ponto comigo né? <risos> Exato Não
1: não falou, né?
3: <risos> e agora futuro governador do estado de São Paulo Eita É o Chão. seguinte,
1: Pitão
3: Olha só, estão cobrando aqui a galera
0: que, é. Antes da gente começar o podcast, liberar um cupom o liberal, tá? Com desconto pra galera da Finclass Então a gente vai deixar aí QR Code, link, tudo o -E 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 -E. bonitinho E. -E, -E. É. Ou tem um acento? Não, é porque aí é carioca e polícia, é carioca, mas vai dar merda, problema. não vai vamos dar, nem começar isso. isso. Então vai pode ser o, I, Pronto, <risos> o e... O e liberal. O e liberal, vai, a gente vai deixar o link aí, quem quiser assinar a Finclass com um baita desconto, mas temos várias perguntas para vocês Vamos embora. sobre ir. essa questão do Brasil, por que as coisas não dão certo e tal. E a primeira pergunta, então é a seguinte. Vai dar nada. Aí vocês podem decidir quem vai responder. O Brasil é um país livre economicamente, liberal ou não? Essa é a primeira pergunta. Ou tem muita coisa para melhorar? O que vocês podem falar sobre isso? Quer dizer, é liberal? Eu consigo aqui abrir uma empresa, apesar de vai demorar para cacete. Eu vou ter muita burocracia. Eu já tive empresa também, inclusive, uma fechei. Porque, cara, era, eu perdia mais tempo com burocracia do que efetivamente com o negócio, transportadora. Um negócio muito é, burocrático. E a minha pergunta para vocês, tá, talvez até os dois possam responder, né? A gente é livre economicamente ou não? E o que, que daria para melhorar, assim, para ontem? Para não ficar aquele papo, tipo, não, dá para fazer isso, aquilo, uma coisa muito viagem. Cara, não vai acontecer nunca, né? Então, é liberal e o que, que dá para fazer?
3: Cara... O Léo vai trazer uma thread aqui para gente, vai ajudar a te aprofundar. Segue o fio, exato. segue o fio. Porque o Léo deve ter esse número na, de ponta, na ponta da língua. Mas de longe o Brasil não é um país liberal. O ranking de liberdade econômica, o país, o Brasil tá um, é um dos últimos, está lá a tá atrás. Centésimo,
1: é, triscent... 3 tri, Dezenas de terceiro. 133, o lugar é 133. Eu Isso. faltei, eu, eu faltei tira. nessa Pua, aula do Ranking banho. de
3: liberdade econômica. Eu não sou né? bom falando. Centésimo, trigésimo... <risos> terceiro. terceiro. Centé deve ser só. 30, 30. Então não 30. é, não é liberal. É. Por mais que a gente, a gente, cara, fura uma bolha, a gente quebra barreiras, a gente opera milagre aqui no Brasil. Hum. E aí o Bruno Perini foi outro dia no nosso podcast na Arena e falou a coisa básica. Aqui a gente não investe em educação básica, tem uma educação de péssima qualidade e muita burocracia lá na frente pro cara montar o um negócio. É a hum. fórmula da cagada. Sim. O Brasil do jeito que tá com os políticos que tá é a fórmula de dar merda no final, para dizer Sim. o português Bem claro. Uhum. Então, se a gente não melhorar a educação básica, se a gente não impulsionar ensino profissionalizante e tirar as amarras para montar um negócio, né além de, lógico, desconcentrar o recurso de Brasília e trazer mais para o município para o indivíduo, a gente não vai ser um país mas, liberal mas dá para fazer nunca. isso rápido? Mas muito, acha?
1: muito. Como é que só funciona que, o é... trâmite? Porra. Eu não sei. Não, porque só... para
3: mim eu ia ter que brigar com todo mundo. Pitty, só que no estado de São Paulo... Mais de 5 mil escolas, nem metade tem ensino integral e ensino profissionalizante para todo mundo. E este governo pegou de 300 com o Rocieli, que é um bom cara, e levou para 2 mil. No nosso, a gente vai levar para todas. Universalização do ensino integral no Estado de São Paulo. Ensino profissionalizante para melhorar a qualidade da mão de obra da molecada, que uma em cada quatro está desempregada. Pronto, ali a gente já melhorou a qualidade da mão de obra. E focou em investimento em educação de que E aonde é prioridade? É no básico, não no superior. A gente investe quatro vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. Tá
1: erradão isso OCDE, daí, né? O CDE
3: uma vez e meia tá? invertido. Meus
1: amigos playboy Pô, do Band, tudo passaram na USP é lá e... Exato, e, e o né? cara pobre
2: Tá e lá pagando a faculdade se particular. Se lascando pra A gente
3: cons consegue melhorar já na educação. No empreendedorismo, Código de Defesa do Empreendedor, que a gente vai aprovar no Estado de São Paulo, que esse governo vetou. Não vai precisar de alvará para um negócio de baixo risco, para abrir um podcast, não precisa de alvará para abrir, não sei qual que é o risco que o Pitch oferece para a população... É, é, bastante é mas risco. é muito fora da curva mais é. Normal, do, é. do PIT. Para abrir uma loja, para abrir um comércio, é para abrir tô... uma padaria, não vai precisar de alvará. E quem cometeu alguma infração logo de cara e for a primeira, vai substituir por uma orientação e não uma multa. Então, a gente melhora a educação, destrava aqui para o empreendedor e a gente começa a ganhar mais liberdade. Fora para concluir o Pacto Federativo, que eu dei uma pincelada. Sim. Porra, de 500 bi que o São Paulo manda para... Para Brasília, a gente recebe 50 de volta. Então, a cada 10 reais que São Paulo manda, a gente recebe um de volta. Tá errado. Precisa tá é de mais Brasil, menos Brasília. Para não ficar dependendo de deputado corrupto, vagabundo, ministro ah. e presidente que fica fazendo colui para mandar dinheiro de volta. A gente precisa Falou, ter o tá dinheiro no, no? na ponta. Você viu? Então, eu tô olhando. Eu gostei aqui, que o... ele foi incisivo. Então. Eu odeio gente o... em cima
1: do muro. Falar, é isso cara. aí. É. Se tivesse um WISC aqui, a gente já, já ia ter mas... ofendido e sendo processado <risos> por várias pessoas. Olha só,
0: tô olhando o índice é. aqui, para quem tá procurando, da... eu vou colocar o link de lá no, economic no chat. Economic Freedom? Eu da... não
3: falei, porque o da... Léo com certeza você tem, tem na, na ponta da língua. Não, não, da é da
0: Heritage, Heritage Foundation. Foundation. Né? Heritage Foundation. E isso, é número 133 do que ranking. Bosta. Eu vou colocar o link para a galera que quiser, quiser olhar, mas você pode não, falar. Não, eu
2: só vou dar um exemplo, Aí depois já falou tudo. Hum. Vou dar só um exemplo de, de quão atrasado a gente é que você votou lá é, na questão das bagagens. Pois é. é. A bagagem tinha... Cada um paga a sua bagagem, né? É, 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 na verdade, era bagagem gratuita. Daí fizeram assim, não. Cada um, agora que quiser, vai pagar a sua bagagem. E quem não for levar nada, não precisa pagar, né? Porque você está subsidiando, os caras estão levando a bagagem lá se você não levar nada, né? Aí foi aprovado, tal, tá, legal. Aí o que aconteceu? Semana passada? Caiu, né? Caiu, exatamente. É, então... Olha o tanto... E aí o que acontece? A empresa que é low cost, né, que, que só funciona nessa, nessa maneira, Ryanair, em algumas nos Estados Unidos, não vão vir para o Brasil. Já falaram que provavelmente não vão vir para o Brasil. Por quê? Porque ela é obrigada a da mala gratuita. É como você ir no cinema e falar que o cinema tem que te dar pipoca e o refrigerante de graça.
3: Pô, é. quando é que vai custar o ingresso de cinema? A paulada. Exato. Uau. E
2: aí, se você não come, por algum motivo você não quer, você está subsidiando o cara que vai pagar, né? Então, esse é um dos exemplos de coisas pontuais que a gente pode fazer para ir mudando. E o Brasil está muito longe disso.
0: Vocês acham que está longe disso? Porque a população não tem consciência? Porque, conversando sobre a economia, uhum. então, com a galera. Eu sinto que às vezes existem umas medidas que são muito populistas, que quando você fala com a população, até pessoas com nível de esclarecimento melhor apoiam, porque não entendem que acaba prejudicando o usuário. Então, será que o erro também não está nesse esclarecimento das pessoas em explicar, tentar... Não sei é se que o, ensino, individuali
1: ou... o individualismo, ele parece uma, é, um bando de cuzão, quando você fala, ah, eu sou liberal, eu penso uhum. em mim, eu não quero é, entrar no espaço do outro, e por outro lado, o cara que é comunista é, soa bem melhor e é muito mais simples Sim. é, em termos mentais de Exato. você falar, vamos cantar Michael Jackson e, e distribuir flores, mas Exato. não funciona não, assim, o Paulo é Guedes... quando... O
2: Paulo Guedes falou uma vez isso. Ele falou, hum. cara, é muito fácil você filmar um comunista e um socialista. Demora só cinco minutos, porque é isso. Ah, a população É só você entrar na PUC, Você igual não vai eu. pagar mala, você não vai pagar nada. É. Né? Pessoas... Porque as pessoas são pobres, porque ganham pouco. Ah, então vamos aumentar na caneta o salário mínimo de mil para três mil reais. Isso dá ah, entendeu? Ah, por... Pô, é injusto, as empresas estão cobrando aí a bagagem, estão lucrando milhões, enquanto ah, os bancos estão cobrando juros muito altos, então eu vou botar um teto nos juros. Então é muito fácil. Existe sempre um segundo nível para você falar, olha só, isso vai ter consequências, a gente tem que pensar, não é bem assim. Eu uhum. também quero que todo mundo ganhe mais. Eu não quero que ninguém care, pague caro pela bagagem. Só que aí tem as consequências não intencionais, né? Que, que acontece, que é o que vê e o que não se vê, né? Um livro, esqueci o nome do autor liberal aí, Aquilo que não se vê. Então, você tem muitas boas intenções, só que tem sempre as não consequências funciona. não
0: intencionais. A Argentina é assim, né? A Argentina ela vai afundando e cada vez mais a população apoia medidas que afundam mais ainda. Caramba. E aí, e aí
2: tem, e foi assim que surgiu um pouco o Terraço Econômico. E aí que você falou da, da população é, uhum. é, que não entende muito, eu concordo. Porque quem dominava os meios antes de comunicação é, monopolistas quase? Sim. Só os jornalistas, Sim. né? Sim. Sim. Ou às vezes professor de história, de geografia. E esses caras, em geral, tudo não todos, é tudo uma luta de classes. Ah, o cara é pobre porque o outro é rico. Uhum. É o grande um o É um um né? empresário contra o trabalhador. Nome. Então, se vocês estão aqui empreendendo, vocês são gananciosos. Tá? Aí começou a ter uma contra-revolução de gente com blog, com, que fala, olha só, não é bem assim que acontece. São os empresários que estão gerando os empregos. São eles que estão criando oportunidades. São eles que estão tomando risco. Tomando risco. E é. se der errado, esse cara vai, vai quebrar. Né? Uhum. Então acho que teve uma contra-revolução, eu acho que sempre foi isso, que a gente aprendeu na escola, né? É, é isso: capitalismo mal
0: pobre, é, contra o. O burguesio Exato. Então, tem até mas um eu livro, acho que está cap mudando. capitalismo as... para principiante, que é. cara, detona o capitalismo. Então eu acho que isso está mudando.
3: A gente tem responsabilidade nisso também, eu acho que a gente tem que trazer tudo pra gente. Né? Esse é o princípio do liberalismo, né? Não esperar Exato. vir de fora e vamos, vamos fazer aqui. O que, que cada um de nós quatro aqui, vocês estão fazendo com o podcast, a gente busca fazer. Da nossa maneira, também lá com na Arena e agora hum. na política. o que Sigam a gente na, pode na, fazer? Arena na Arena Como Podcast. Como é que acha é? é no YouTube. Na Arena no Podcast. YouTube. YouTube. E tem Spotify também ou não? Spotify, tá no YouTube também. A está no Spotify, a gente está expandindo na arena para outras cara. Está no Xavier, Videos? Xavier não. Vídeos? Xavier Vídeos. Ah, é. <risos> se, se eu peguei a referência, não é, tá. Mas, não, o que tá. Que... mas se for demanda do mercado. É, 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 é. o Xavier Vídeos, <risos> <risos> O, o que, que é o. Perdi até o linha do raciocínio, <risos> mas o que, que cada um daqui pode fazer para mudar? Então eu busco, durante Exato. o mandato, uhum. dar o um exemplo. Uma coisa Exato. que o Léo falou, que é o que eu falo para os esquerdas lá no mandato: cara, legal o seu projeto aí, para dar dinheiro para todo mundo, né? Eu legal o seu projeto. Eu acho que a, a sua intenção ela é boa, Sim. mas a consequência. Você vem é cá, inocente. Né? Vem ah. cá, a consequência não é legal. E, e a gente comprar brigas e se expor e se desgastar para explicar isso. Eu, eu, eu tenho uma tendência, sem puxar para a minha responsabilidade, porque realmente a população, eu acho que acaba virando massa de manobra. E para a gente que quer se jogar aí na arena, a responsa é nossa, porque senão eu vou falar, tá vendo, o Brasil está assim por culpa do brasileiro, o Brasil está assim por culpa do cidadão. O Brasil está assim por causa de um processo histórico e um monte de vagabundo, corrupto e oportunista que assumiram a política e deixa as pessoas lá. Uhum. Eles não trazem transparência, eles não discutem temas de desburocratização, eles vivem na mamata, vivem cheio de, aux cheio de auxílio, de benefício, tá enquanto a, a população não tem nada. A hora que a gente entra e fura a bolha, a gente está botando luz sobre o desafio. Uhum. Então, a nossa resposta aqui de botar luz sobre isso, de mostrar que dá para fazer mais com menos na política, começa a alertar para as pessoas, opa, é o que você falou, a competição é baixa. A gente tem a obrigação de ser o primeiro, Sim. segundo, terceiro, top 10 do ranking. Mas a hora que a gente está lá, pit e mostra, as pessoas olham e falam, rapaz, eu não sabia que tinha tanto privilégio e esse cara corta os privilégios? Opa, vou cobrar do outro político para cortar também. Uhum. E a gente começa a trazer essa consciência para as pessoas. Hum. Né? Aquele negócio que o, o, o Denis falou de Xavier, eu lembrei de Denis Xavier. É que o rapaz, vai, o, o menino aí vai comigo lá no SFL, no evento com o professor Denis Xavier. Ele é bom demais. Ele, é sim, bom ele sim, fala sim, o negócio é da do, do, do caverna lá de Platão e tal... Os políticos e alguns jornalistas, ou porque tem jornalista que é bom também, o pessoal tá dentro da caverna lá e eles ficam fazendo um monte de fantoche mostrando que é. E ninguém sai da caverna para ver o que tem lá fora. Ninguém sabe o que existe. A hora que você mostra, cara, você sabia que existe isso aqui, ó? Você sabia que você paga, trabalha metade do ano para pagar imposto e você deveria receber muito mais em troca? Ah, é verdade. Olha o quanto esses caras gastam no Congresso Nacional, olha o quanto dá para economizar.
1: Per pergunta capciosa. Vocês acham que quem é de esquerda é majoritariamente burro ou mal intencionado?
3: Às vezes os dois, né? Cara, tem burro, tem burro e mal intencionado em tudo quanto é lugar, né? Uhum. É, é, populismo de esquerda e populismo de direita uhum. faz mal para o país exato, do mesmo exato, jeito. Exato. Mas,
1: mas achar que o Estado inflado vai ajudar todo mundo. Vocês acham que é mais burrice? É não, falta eu... de, de... Burrice não. Eu jamais ofenderia que... pessoas... É mais falta de educação ou é o, o cara que tá mal intencionado mesmo? Não,
2: falando... Alguns são mal intencionados quando o cara é instruído e sabe. Muitos políticos da esquerda falam, cara, ele sabe que isso não é verdade, que isso não vai acontecer. Mas a população tá muitas vezes é isso, porque exige um estudo, você entender, você para de pensar. Não é tão pensar. óbvio. E né? pra gente, é mais óbvio que a gente vive esse mundo. Mas hum. imagina as pessoas um médico, ele não tá preocupado com isso, né? Hum. É porque ele tá lá focado na carreira dele, como a gente tá na nossa. Só que a nossa, hum. por coincidência, graças a Deus, ela, ela afeta, ter um impacto grande em todo do mundo. Uhum. Mas ele tá às vezes focado na carreira dele, então ele não tem essa visão do todo. Mas eu sou eu sou otimista nisso, porque é, por exemplo, vai lá, o Felipe Neto fala assim: ah, eu não invisto em capital, Eu não invisto em bolsa porque eu gosto de investir meu dinheiro no que, no que produz, capital produtivo. Se ele falasse isso há 10 anos atrás, ninguém ia falar nada, mas ele fala uma groselha dessa hoje em dia. A Renata Barreto já vem o Já, um soco já, já na dá uma cara. voadora nas costas dele, aí já é? vem, cai no chão, aí eu já chuto, você chuta, aí todo mundo todo chuta. é chuta, isso e aí, as pessoas. Pega falam. um print dele num jatinho. Exato. Uhum. Então acho que as coisas estão mudando. E aí, aí a galera que tá formando a opinião, fala: "Pô, é verdade. O que o Hipócrita. Felipe Neto meio que fez, fez sentido ali, porque eu não conhecia, mas esses caras me apresentaram 400 argumentos. É. E aí você começa a mudar a mentalidade. Mas por causa pessoas. da gente. Exato. A responsabilidade é, falando, tá aqui. né? Tô porque aí
3: o Lula fica naquele negócio e a gente falou esses dias, acho que eu postei lá, tô aprendendo a fazer TikTok agora, ah, fuzil, é, fuzil pro Lula, né? Exato. E desarmamento pra população. Patek Felipe pro Lula. E o ah. povo que fique sem nada, casamento chique pro Lula e o povo que morra de frio na rua. Exato. A minha então, mulher
1: não pode dever na caixa, a mulher dele pode. <risos> é,
3: Essa daí eu Ela não Ela tá devendo, não tá?
1: A mulher dele tá, tá, tá em débito, hein? Eu tô te ligando aí, Quer aí moço. Ver um,
0: eu, eu vou falar um exemplo vai, clássico. O Ciro da... falou que vai zerar
3: a dívida Dívida dela é 65 de 65
0: milhões. Um exemplo clássico de como as pessoas se iludem, eu... Me recordo já do, dos primeiros tabelamentos no Brasil... Dos primeiros, não, dos últimos, né? No, no Brasil... Charles... Mas voltando... Você lembra Eu lembro Cara, tinha tabela... Tinha, você a tabela do... Deixa vamos fazer 45. Tinha tabelamento do Sarney, cara. Sim. Tinha os fiscais do Sarney. Deus. A galera ia para o supermercado com um prancheta e achava isso bacana. Mas pode ser o que vocês falavam. Naquela não. época, você falava em tabelamento de preços, não, a população em massa concordava falava, caramba, é a melhor coisa do mundo. Só que o que me impressiona é que em países como a Argentina, Isso. e a gente precisa falar muito sobre a Argentina e Venezuela, muito. porque elas têm cenários parecidos com o do Brasil. A Venezuela era um país muito interessante há 20 anos atrás, e agora 90% da indústria fechou. Mas quando você fala para a população de tabelamento de preço, na cabeça das pessoas faz sentido e soa bonito. Né? Quer dizer, a carne está cara, o governo agora vai limitar o preço da carne. Todo mundo pensa, pô, é isso aí. Maravilha. É, porque tem o que governo limitar. tá lá para fazer alguma coisa. Então, ele fala que vai limitar, você fala, pô, legal, eu quero isso. Só que o cara não pensa, pô, mas se eu fosse fazendeiro, Exato. o milho subiu, ou, uh, os custos subiram, o cara tem que repassar esse Exato. preço. Se você tabela o preço, acaba a vaca, não tem mais boi, porque o cara vai falar, pô, não vou criar Não mais vou investir nada, mais nisso, não, não vou compensa. Investir. Então, mas são coisas óbvias aqui, Sim. quem está a A oferta a gente agregada tá diminui, o preço até aumenta, é. né? Cara, e as pessoas não conseguem. Volta a história, então, da educação. Né? Exato. Eu, eu ia falar
2: exatamente isso. Porque uhum. quando eu fiz mestrado lá na Europa, tinha gente do mundo inteiro. Aí eu tava conversando com o Suíço. E lá, Suíça, como é um país menor, lá, é tudo plebiscito. Tudo plebiscito. Né? Vai votar. E ele falou que tinha duas votações lá. Uma que era para trocar os caças da Força Aérea Suíça. Oh, e a população foi e vetou. O cara, não. Por quê? Porque isso vai sair do nosso bolso. Uhum. Então, a gente não precisa de caças
1: novas. Eles e... não têm ideia do dinheiro público, como se surgisse do, do ralento né? nacional. <risos> é cagou o um dinheiro público. E cara. a outra
2: era de renda mínima. Era uma renda mínima de 3 mil euros, ah, alguma coisa meu. assim. Eles vetaram também? Vetaram. Puta,
1: a educação é maravilhosa. O plebiscito a
2: população, cara. Legal, eu queria, mas... Como assim 3 mil para todo mundo? Quem vai pagar, euros? né? Exato. Mas por quê? Porque você tem um nível de educação altíssimo lá que as pessoas conseguem fazer essa associação. E no Brasil a gente está longe. Por isso que o Poit falou da importância da educação. Senão, vão continuar acreditando
3: nesses atalhos que o remédio, a solução sempre Cara, vai... É aquele negócio, soluções fáceis, né? Como é que é a frase do governo? Soluções fáceis do governo pra... Vou lembrar, vou lembrar. Para problemas complexos, vai dar merda. Se o governo interferindo, não vai dar merda. Vou lembrar. Pega, por exemplo, o que o, o PT fez na educação e o que o PT fez, vou pegar dois exemplos. tá? Aqui, eu estava falando da Cracolândia aqui em São Paulo, que Sim. é um desastre. né? Exato. Educação, só para a gente ainda manter esse tema. Focou no ensino superior e uma das maiores políticas de expandir hum. esse investimento uh -huh. no ensino superior veio do ministro, que, que é o candidato Lula, governo do Estado de São Paulo. Todo mundo né, não investiu no ensino básico, o povo não tem base, chega lá, não consegue entrar na faculdade pública, aí faz o quê? Pega algum tipo de financiamento ah. para pagar uma faculdade privada que não necessariamente tem alta qualidade. Só que, além de pagar a faculdade privada dele, porque ele não conseguiu entrar na pública, ele paga a do rico que estudou no BAND, uh -huh. estudou em, em escola boa Sim. e entrou na faculdade pública financiada pelo ICMS, que é imposto no consumo, que o pobre que paga. Então, esse é o PT que prefere deixar as pessoas sem educação para ficar no controle. Aí que eu acho que é intencional. tá aquele manual de como ser um ditador que tava Sim, na Netflix. Que aí você aí vai é intencional. Espera tá? aí, vamos dominar. dominar. Que é igual esse papo de vamos desarmar todo mundo aí, que é o primeiro passo de um ditador tomar conta do país. Agora, esse mesmo PT, ele tem soluções fáceis para problemas complexos. Tipo? Que aí é a Cracolândia, por exemplo. Como é que o PT tentou resolver a Cracolândia? Não, vamos aqui, o de braços abertos. De braços abertos pro o craque. Foi isso que eles fizeram. Uhum. Vamos resolver, vamos fazer o seguinte: política de redução de danos. Cara, não separa quem está com uma dependência química alta, quem não está, quem tem capacidade produtiva ainda, quem não está. Não bota polícia junto com o judiciário, junto com o médico que precisa, um problema de saúde e uhum. assistência social. Política de redução de danos. É uma frase, mas que raio é essa de redução de danos? Não, vai controlando o cara, o cara vai usando menos, aí a gente dá um trabalho para ele. vai
1: usando menos. É, é tipo
3: isso. Eu com <risos> e, vai, vai usando menos? E dá uma bolsa para o cara semanal. Bolsa, é. o unif crack. Uniforme, vassoura e uma bolsa semanal. O que, que é, virou essa bolsa? Bolsa crack. Inflacionou. O PT, além de inflacionar as coisas do país, inflacionou o crack no centro de São Paulo. Então, cara, é isso. São essas pessoas que a gente quer tomando conta do nosso país, do nosso estado. Eu lembrei do crack porque eles acabaram com a educação do Brasil. Querem manter as pessoas alienadas porque elas ficam mais sob controle. Assim como fizeram no centro de São Paulo com um problema super complexo. É, é difícil mesmo. E eu acho que,
1: assim, além de bater na tecla do ensino básico, a gente tem que bater na tecla, na minha percepção, é, e eu, eu não tenho os dados que o Léo tem de cabeça, mas eu acredito que os países mais desenvolvidos, além de é, focarem muito na educação básica, focam muito no ensino profissionalizante. O cara já mas... sai, é, sei lá, o cara já sai marceneiro, ele já <risos> sai, é, sei lá, judoca. Não sei o que, que, que... Não, a Alemanha porque é muito assim. Porque a gente assim. não tem
2: aqui, né? Sim, a Alemanha é muito e, assim. E por que,
1: que tem esse tripé do... Ô Charles, você deixou o seu dildo Eu também, aqui eu achei que era... Do... estava era... ah, é.
2: em todos os podcasts. É, é um do... dildo não, triplo é do... do Charles? Dá aqui, dá aqui. <risos> é o tripé do celular. <risos> Exatamente, meio diferente esse tripé aí, hein?
1: <risos> Mas voltando ao assunto
2: da Alemanha... <risos> é,
1: é, ensino profissionalizante, porque aqui a gente é, tem um ensino básico cagado, médio, pior ainda... Um, um superior top, mas só para quem teve condição de estudar e, e aí vira essa inversão de valores. E eu vejo que os países mais envolvidos, o cara no, no ensino que era para ser médio, ele já se prof profissionaliza e já sai ganhando dinheiro e já, já faz a economia girar. Né? É,
2: Criou-se uma cultura aqui no Brasil de que só é, é importante Acuidade. o ensino superior. Uhum. E aí o que acontece, você vê várias pessoas fazendo um curso super barato é, sem estrutura nenhuma e isso não, ag não agregou em nada na vida dela profissionalmente se eu tivesse que começar do zero agora falar assim, o que, que você vai escolher você não, você não tem condição de ir para faculdade você não vai conseguir para uma faculdade top o que você faria? Eu faria um curso de solda hum. eu faria um curso de programação técnico, uhum. você vai, faz um curso de solda vai lá para a região dos lagos no Rio de Janeiro, lá onde tem toda a indústria naval, você vai ganhar 7, 8 mil reais
1: uhum.
2: é isso mas as pessoas criou se uma cultura de, não, eu preciso ter ensino superior. Ela faz ensino superior, geralmente a educação não é boa. E daí ela vai para um, o mesmo carro que ela, se ela, tivesse, se ela não tivesse ensino superior. Uhum. E os países desenvolvidos é muito assim. A Alemanha, principalmente, é assim. Vamos investir em ensino técnico, que aí você vai ter uma mão de obra super qualificada. Você vai ter uma pessoa... E, e falta programador, falta pessoal... Nem me fala, GTI. já tô
0: Exato. Programadores.
3: É. Essa é um dos hum, maiores gargalos eu... do Brasil.
0: Acho que. Não é impossível. contar o um número. Eu, tá... já, eu falando
3: já tomei 400. calote de 3. 000, 400 Charles, mil. Esse número está apurado. Hum, é 400, 400 mil vagas de programação e é, é, é. tecnologia então... abertas no Brasil e que não permite. Porra,
0: galera! Vai estudar Mas a exato. programação. Só que, aí,
3: só que aí, imagina que o governo não facilita. E aí, como eu me coloco agora como pré-candidato, se Deus quiser, futuro governador do estado de São Paulo? Eu vou votar em você. Como um facilitador. É. O governo tem que conectar os pontos, não se mete. Não precisa nem gastar dinheiro público, Pete. Charles, o governo sabe Só que Só direcionar. Isso, liga os pontos. Além de lá fora a gente ter muito mais ensino profissionalizante, isso está aliado ao ensino integral. Contra turno na molecada no estado de São Paulo e no Brasil todo, agora focando no estado, não pode ser o um crime. Não pode ser o aviãozinho do PCC. Não pode ser o cara que toca o rojão para avisar que a polícia chegou. Tem que ser a escola. Porque a referência dele não vai ser mais o traficante em São Paulo. A referência vai ser cara, eu vou fazer esse curso de programação aqui, vou ficar o período integral na escola, ouvi dizer que tem um negócio que estava no mural da escola, que ganha cinco pau aí para eu começar e tal. É. é isso que a gente precisa incentivar. E aí, o ensino profissionalizante com o ensino integral, aliada à vocação da região. É por isso que eu queria colocar o governo como facilitador. Estado de São Paulo, em Franca, é calçados. Em Ribeirão Preto, equipamentos, médicos, biomedicina. Estava lá em, na hospitalar ontem, a maior feira de, de, de saúde da América Latina, Ribeirão Preto voando. Bauru, teleatendimento, pessoal lá de recuperação de crédito da Pascoaloto. Vão lá em São José dos Campos, né? aviação, alta tecnologia. Piracicaba, Agritec, Tupã, Amendoim, Pompeia, os caras da Jacto que produzem equipamento agrícola. Aí o que, que nós vamos fazer? Jacto, quantos você está contratando aí? Tem 100 vagas? Legal. Ensino médio? Quantos que tem de molecada? Legal. O fulano de tal que ensina a soldar e fazer aquelas costais lá de pulverizar o pomar? Você ensina? Beleza. Jacto, paga o cara lá para treinar a molecada aqui que você já vai ter mão de obra a colar. Entendeu? E sai do jogo. Deixa os caras... O governo tem a maior base de dados que qualquer Verdade, outro isso. tem no estado de São Paulo. Deixa esses anúncios, esses cartazinhos na escola, lá no ensino médio a própria empresa vai pagar pra treinar o cara que vai trabalhar pra ela. Que e, aula, e, bicho. Você
1: oh, vai votar nele ou não? Você vai votar? Cara, eu é prime... Em quem você que vai votar, Charles? Vai. Cara... Sai de cima do muro, Charles.
0: Cara, por que você falou em quem um eu vou votar aqui. e não quem vai votar em mim? <risos> Já pensou nisso? Ai, cara. Tô... Galera, ó oh, mais, mais um trouxa esse candidato não mas eu tenho, eu tenho a gente tá deixando os convidados poderia estar
1: muito... tá tudo eles são gêneros. poderia estar tá tudo rico na iniciativa é. privada eles se metem em cada rascada. mas a gente precisa de gente é, como uma Caralho, bosta, igual você, você posso só
3: comentar um negócio igual de ficar ah. rico cara eu tava puto eu tava de... eu tô fazendo a minha DIRP lá né a declaração do imposto de renda hum. pessoa física hum. beleza aí terminando a declaração tal e a declaração que eu posto e que vai ficar é, disponível para todo mundo ver uhum. no sistema eleitoral. Ah, é, a minha eu... de 2018 está lá. Não tem Vou como esconder. Aí é, eu tem... olhei, filha da puta, cadê o patrimônio? Não aumentou. Lássica, né? né? Você cara, trabalhando igual um idiota. Lá é a, é a prova. É queima de patrimônio sempre, porque, cara, a gente corta os privilégios e tal e poderia estar na iniciativa privada ganhando dinheiro. A gente não está. E está dando exemplo na iniciativa pública. É. Essa é a maior prova. Quem está vendo aí, pega a minha declaração de 2018, está lá no site do TSE... Vai pegar a minha que vai sair esse ano, vai falar o filho da mãe queimou o patrimônio. Mas é lógico, uhum. se entrega para a política, corta auxílio-moradia, corta apartamento funcional, corta seguro-saúde infinito, corta previdência infinita, corta é, previdência especial, né corta motorista, corta cacete a quatro reembolso. né é, E é isso aí que tinha que ser a política mesmo, Léo a gente trabalha ganha dinheiro serve o país depois volta a trabalhar a Acho que tem é países que, que
0: são melhores né? nessa área de que não dão tanto é. benefício assim pro deputado e tal né aqui é muito benefício que a gente dá pro Deputado, senador, vereador, né? É muita coisa a vida igual o rei, no YouTube. Assílio é. boné. É. É. Mas vamos lá, Pitão. Só, só uma coisa. Ó. O palitão a gente <risos> cortou, mas o boné é. também
3: não precisa. O Léo tá aqui. Só, ah, só é. um momento. Ó, ó, um ó, ó, temos de um o momento UFC, Pit. Dá uma
0: volta, dá uma volta, Pit. Você
3: Peach. quer com camiseta ou sem?
0: Com camiseta hoje, Pit. <risos> <Por> que, <risos> que é isso, cara? É o momento UFC, onde a gente pede like, só que como não tem ah, menina é bonita, vai o Pit. Já foi sem camiseta? <risos> não, Pit, não. Por favor, sem camiseta, não.
1: É, imprimiram isso?
0: É. É ah, o momento legal. UFC, tá. Agora vamos lá, Pete. a gente deixou aqui, a gente acabou deixando os é, convidados... O tipo Opa, aí. já estão anotando é, tudo. Os convidados né? muito confortáveis. É. Eu tenho duas perguntas aqui, até que a nossa produção, obrigado, produção, acabou deixando para gente aqui. O aí, vocês não podem se até... prepara para o podcast. Ele não, pega vocês, pega vocês podem até... Eu me preparo demais. De vocês tem, podem tem, tem. até é, dividir aí, cada um pega uma das perguntas, tá? A primeira delas, a gasolina subiu muito no Brasil. Nada do mundo inteiro, mas no Brasil acabou subindo... É bastante também, a Petrobras é do povo, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é, dá para mexer nisso? Vocês acham melhor privatizar, não privatizar, se privatizar cá? Então, a primeira pergunta é Petrobras, tá? O que, que vocês fariam, o que, que dá para fazer, porque ninguém aguenta mais a gasolina nesse preço. E a segunda pergunta é em relação a essa nova economia, tá? Uber, iFood uma nova economia, a gente está falando de milhões de pessoas, pessoas que muitas vezes saíram de algum emprego, estão utilizando isso para sobreviver, e o governo ainda quer dar uma mordida. Ao mesmo tempo, são pessoas que não têm seguro-saúde, previdência, nada. Então, se, se eu pudesse fazer essas duas perguntas, a gente tem um problema da Petrobras agora com combustíveis, vocês acham que tem privados ou não, e tem essa questão dessa nova economia, como você ajudar essas pessoas sem criar mais um fardo para o um Estado, um fardo para elas mesmas, né? Então seriam as duas perguntas. Quem quer pegar qual? Poit,
2: qual que você quer pegar aí? Eu... Rapaz,
3: escolhe Falou. você, vai. Já comecei
2: a Tá bom, vou vai. deixar a Petrobras pra ele.
3: <risos> Pô, é essa é o que eu queria mesmo. Quando tem a pergunta mais difícil, você fala, deixa pro PHD, né, velho?
1: É, o PHD, pega...
0: quinto <risos> ano de PHD. <risos> <risos> eu <risos> eu tive tipo, tipo, Mas Eu fico com a Petrobras. Não, mas são duas questões, Lógico, que, cara. Não, exato. São... São, 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 são. Tudo são, bem são. que depende de não estar tá vinculado ao governo exatamente de São Paulo, mas o que tá vocês claro. estão pensando vai acabar caindo para outras áreas. Então, é importante a galera saber. É,
2: não. Primeiro que eu acho todas essas startups sensacionais, tá? tá. Sensacionais. Começa a precarização do trabalho, uhum. uberização do trabalho. Eu acho sensacionais. Vou dar um exemplo do rap que faz compra para você. Uhum. Você tem dois, dois agentes na sociedade. Um cara tem dinheiro, mas não tem tempo para ir no mercado. Ok. Um outro cara está desempregado. Não tem dinheiro, mas Ele... tem tempo. Uhum. Tá estaria em, disposto, casa, sem em casa sem fazer nada. Ele fala, olha, eu faria as compras no mercado pra você por 10, 15 reais. O outro fala, puta, eu pagaria pra você 10, 15 reais pra você me salvar uma hora do meu dia. Tem um mercado ali, uma transição... Deu militar, match, tem deu duas match. pessoas Maravilhoso. É eu, eu imagino que vocês é, façam isso, né? Você, você, Sim. É, você é early adopter é, da tecnologia eu, eu, eu ou você do, é old school? Eu gosto
1: do Zé Delivery, que eles entregam as cervejas. É,
2: maravilhoso isso, maravilhoso. Então tem um mercado ali, você tá uma renda esse cara ia estar tá sem fazer nada. A riqueza é criada isso. Quando, quando o dinheiro sai, do bolso de quem tem mais dinheiro pro bolso de quem tem menos Ninguém dinheiro. fez nada obrigado Ninguém também. Ninguém fez tá? nada obrigado. Diferente se estivessem obrigando o cara. Então, e aí o preço vai ser ajustado pela oferta e demanda de cada lado. Sim. Beleza. Mas eu acho que a pressão da, da sociedade é importante também. Começou isso, começou, começou, é falar, ah, mas, putz, esses caras também, é, se o cara sofrer um acidente, vai ser tudo nas costas dele, o cara é, ele não tem é, benefício nenhum. Então, eu não tô falando também Vamos agora colocar todos os motoristas de Uber CLT também. Não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez a pressão da sociedade para poder discutir. Putz, talvez então a gente crie um bolsão lá onde as pessoas possam se alimentar, onde as pessoas. Então a pressão da sociedade é isso que aí você vai movendo, movendo o, 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 o debate. A própria
0: economia poderia resolver isso, por exemplo, tendo em empresas privadas um seguro diferenciado. Exato. E o mercado ele tipo vai de... se
2: ajustar. É porque é tudo, uhum. é tudo muito novo. Agora, eu acho sensacional, por exemplo. Imagina que você ficou desempregado em 1990. Cara, você vai ter que atualizar o seu currículo e bater na porta de casa. Se você está desempregado hoje, você consegue uma renda amanhã. Sim, Sim porque, porque eu vou entregar... Se eu fico desempregado, não tem opção nenhuma. Eu vou entregar... Não, no Uber, você chega imediatamente
0: hoje já. Hoje. Passar fome, não vai. Eu não vou entregar iFood. Uh -huh. Ah, você não
2: tem dinheiro. Eu tenho 10... Eu pago 10 reais por mês da bicicleta do Itaú. Eu uh -huh. alugo a bicicleta e vou entregar.
1: Passar fome, eu não já vou. Já vi vários caras assim. É, Mas eu assim... vi um manco dirigindo uma bicicleta do Itaú. O cara... Ele era manco mesmo. Não ria. Não, não tô rindo. <risos> não, ele, era, ele tinha, tipo, hum. notavelmente uma perna maior do que a outra. Sim. E eu acho que uma era, inclusive, meio que de pau, assim. E, e, eu vi uma, fazendo... e, cara, eu tava num dia que eu tava numa ressaca. Eu não sei se vocês sofrem Todo desse dia, mal. né? É, era mais um dia de ressaca. E sabe quando você fala, não sei se eu vou acordar, se eu vou trabalhar... A hora que eu... Ah, falei, tem que trabalhar. Aí, a hora que eu fui trabalhar, eu vi aquele cara eu falei, mano, eu tô reclamando do quê? Exato. Eu tomei um cefalivo e um uísque e foi trabalhar. Exato. Porque, tipo, o cara que quer, ele faz, mas, né, mas cara?
2: Mas em 1990 você não tinha. Não contra esse tinha. A mesbla faliu. Você ia fazer o quê? Exato. Vai, vai procurar um emprego ah. na Coca-Cola, alguma coisa assim. Uh -huh. Então,
0: como é que eu você contra Estado, isso? o Estado, ele tende a estragar esse tipo de economia. O né? Estado é... é o
1: câncer do, do, do mundo.
2: Da forma pesada, como... É, pra render aquele Will's. É verdade, ele já sabe. O Estado é faz, o câncer do
1: mundo, antes. Leonardo.
2: Da forma como os países com Estado grande faz, com certeza. Mas, só para finalizar aí o Poitiers responder uhum, da Petrobras, sim. é isso, como é que eu vou ser contra isso? Agora, obviamente as coisas quando surgem, no, é, quando são novas, quando tem uma inovação, você precisa dialogar Depois e tentar achar um equilíbrio. Né? Agora, não é vamos taxar, vamos acabar, isso é ruim. Não, isso é bom... E não tenho é, dúvida nenhuma sobre isso. Qualquer pessoa que fala, isso é ruim para a sociedade, desculpa, mas você não entende... Você Vagabundo. Tá assim. Pergunta para o cara lá que ou não Ou, um nunca, ou não,
3: precisa cara usar, né? não precisa sabe usar, né? Não precisa usar. Sabe qual que é a pergunta que eu fazia lá, Léo? Quando... Samia Bonfim, Ivan Valente, Thalira Petroni, botaram um projeto... Quer dizer, a Thalira Petroni Ivan botou um Barretti. projeto até para permitir pequenos furtos. né? É exemplo do que acontece no São é, é Francisco. Cara, é o e, fim da picada. Eu tá vi um vídeo que bizarro, a Renata eles, Barreto postou esses dias do cara
1: roubando uns óculos. Eles falando, botaram foda-se, um eu vou roubar 900 dólares cravado. É, não <risos> dá.
3: <risos> Se roubar 925, já fodeu. É, cara, eles bo esse é a turma que eu falei agora aqui. Ivan... Sam e a Itali, botaram um projeto para permitir isso no Brasil, cara. É o fim, ainda bem que nem caminhou. Agora, sobre os aplicativos, só para complementar... Sim, sim, pode ir. Eles colocaram lá para tornar quase que CLT. Exato. Né? Você vai Não, mas é um o absurdo. Aplicativo. O que os aplicativos fazem com os entregadores, eu pergunto assim... Dá trabalho quantos, é um absurdo quantos, mesmo. Quantos entregadores estão usando Uber, iFood, Rappi? Ah, mais de milhão. Mais hum. de um milhão. O que, que eles estariam fazendo se tivesse o aplicativo? Exatamente. Roubando. Cara, o aplicativo ele pode pegar e fechar as portas e ir embora do Brasil. Sim. Ou você acha que o Brasil... Não, o Brasil não pode fechar a porta. Tá? O mercado é pequeno nos Estados Unidos, o mercado é pequeno na Europa, o mercado é pequeno na China. Pelo amor de Deus, até a China tá abrindo mais economia, tem mais oportunidade Sim. que aqui, cara. Não dá para deixar na mão dessa turma. Agora, sobre a gasolina, ou diesel... Claro, né? Eu tava vindo para cá, cara. Aliás, com o meu carro, dirigindo... Mustang. E... Não uma, não, não uma é caminhonete 2013 é... e a diesel, né? Sim. E aí eu enchi o tanque 77 litros, cara, 594 reais. Nossa. Puta que pariu, né? Diferente dos outros eu ah. pago com o meu dinheiro, né? Ah. Que eu trabalhei para isso e não com verba parlamentar.
2: Com o dinheiro da dona Maria. Aí, tá agora exatamente, porque, porque é o que os outros Sérgio.
3: deputados fazem, fica reembolsando até a gasolina, até o camarão que eles comem, né? Agora a gasolina, o combustível tá caro aqui, só para, Eu tô falando com um monte de Sim. economista, tá? Eu sou o administrador. Mas hum.
0: traduz pra galera que tá assistindo a gente a que gasolina, não necessariamente A vai gasolina ser tá caro, um
3: economista. Não é, somente é. pelos problemas internos Sim. do país. A hora que os caras guerreiam lá na Ucrânia, a hora que, que dá pau lá fora, é. fora, o petróleo que tem o preço ali no mundo, ele sobe. E aí isso afeta o preço do combustível aqui também. Sim. Posto esse disclaimer, né? Posta essa observação. Vamos para vaca fria aqui. Vamos para o nosso país. A hora que tem instabilidade política no nosso país, a hora que tem instabilidade econômica, isso também afugenta os investidores, né? A hora que sobe os juros nos Estados Unidos, também, também. afugenta os investidores. Nosso câmbio vai para o saco, né? O dólar ganha valor em relação ao real, o real começa a valer, é, o dólar vale cinco reais, cinco e pouco. Isso também afeta o preço do petróleo que é dolarizado no mundo. Agora indo para nossa realidade, Privatiza rapaz, nosso, a privatiza não só a Petrobras, Tudo, como como governador vou privatizar a Sabesp. Cara, Aí privatização sim, e outra coisa e, ah, outra coisa e outra coisa. Ao contrário do que todo mundo fala, privatizando a Petrobras, nós vamos botar mais concorrência, mais qualidade, melhor serviço e isso vai contribuir sim para a gente baixar o preço, além de combater a corrupção no Brasil. Assim como privatizando a Sabesp, a gente vai contribuir sim para chegar a mais saneamento, mais água encanada para todo mundo e para possivelmente baixar o preço da conta de água, porque hoje esse governo que está no estado de São Paulo há 30 anos utiliza a Sabesp para gerar caixa, porque é uma empresa lucrativa, para fazer obra eleitoreira para se manter no poder. Caramba. O caixa da Sabesp é utilizado para manter o PSDB no poder e a gente tem que quebrar isso. Para nem gente... o PSDB e nem outro partido nenhum continuar no governo utilizando o caixa para si próprio. Tem que utilizar o caixa para investir e para devolver para a população. Então privatiza a Petrobras, privatiza a Sabesp e todas as estatais ineficientes. Que é uma historinha que eu escutei do Flávio Rocha uma vez, a história do presunto e das moscas, e que não. diz muito sobre a Fala Petrobras. Fala quem é o Flávio Rocha, para galera. Flávio que não Rocha, empreendedor isso. brasileiro do Rio Grande do Norte para o mundo, né? Da Riachuelo, todo mundo tá, conhece não, a é? Riachuelo. Sim. Aliás, tem um projeto bonito lá de de financiar produtoras lá e, e costureiras e por aí vai no sertão nordestino. Presunto e as moscas. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu fiz em 2017. Se você pegar um presuntão e botar na janela da sua casa, pendurar o bicho lá, o que, que vai acontecer? Deixar lá um tempo. Vai lotar de mosca. Sim, com certeza. Aí você vai lá, vai banar lá com, com um pano de prato ou com aquela, com aquela raquetinha elétrica, queima todas as moscas. Elas vão sair. Aí a hora que você sair, o que, que acontece? As moscas vão voltar, novas moscas. Você tem que tirar o presunto dali para não ter mais moço. Onde que você colocaria o presunto? O presunto, rapaz, você divide e come o presunto, entendeu? Vai <risos> comprar no mercado, no mercadinho ali da, da esquina, e não ficar com o bichão lá. Sabe por quê? O presunto é a Petrobras. É, a vai Petrobras uma hora, é a maior fonte de, de corrupção desses Sim. caras que estão lá. Gostei dessa história. O Petrolão e o que o PT fez é a maior fonte de corrupção. Utilizou a, a Petrobras para roubar o brasileiro. Sim. Utilizou a Petrobras... Quem não leu, leia o livro A Organização, da Malu Gaspar, que fala um pouco sobre a Odebrecht, que tem tudo a ver com a Petrobras, com a construção de refinarias, construção de plataforma de petróleo. A Petrobras é o presunto. Pode prender o Lula, pode prender o Valdemar da Costa Neto, pode prender o Dirceu, pode prender todo mundo. Vão aparecer outros vagabundos que vão querer mamar nas tetas da Petrobras uhum. se não tiver uma gestão. E das outras também, né? É Probras, e das outras. É. E das Correios. Outras? Então, Correios. tirar o presunto da sala é privatizar o Petrobras para não ter chance das moscas virem. Entendeu? Além de é é, abaixar sucessão. o preço do, do, do combustível, além de influenciar a concorrência, é não ter as estatais, porque aí é o um incentivo perverso né para quem está mal intencionado ir lá hum. roubar. E eu
1: vou... Você não privatizaria alguma ou privatizaria tudo? Vai, Léo, faz, te... faz todas teu nome.
2: Todas. É isso que o Brasil precisa. Eu vou dar um... <risos> e aí eu vou dar um exemplo. É, primeiro tem que ver a forma como você faz também, porque há exemplos de má privatizações. Não significa que você não tenha que privatizar, mas tá. você... a forma é muito importante também. Uh -huh. Mas, por exemplo, Correios. Ali é
1: diferente. É por... muito eficiente, né? Não... não...
2: Muito o quê? Eficiente. Não, você tá zoando, né? Então, <risos> porra, aquela <pelo amor> rua. <risos> de... Eu já tô, cara. aqui. me assustou aqui? Porra, já... o Charles. O que... Que... Que, que, é que, que é isso, porra? Pode... É. é que quando você fala de Correios, é. por exemplo, ou uma empresa de eletricidade, em muitos locais, a área que ela atua é deficitária. Então, ah, por exemplo, tá. atuar em São Paulo por os Correios deve ser muito superavitário, atuar no interior do Amazonas deve ser deficitário. Uhum. Então, se você não coloca um mecanismo lá, o Correios ou alguma outra empresa, claro, por exemplo, assim, uma empresa de celular, ela vai atender e fala, ah, eu não vou atender aquela população, só que tem pessoas ali. Então, você tem que colocar um mecanismo para ter um subsídio cruzado. Você fala, ó, vou privatizar mas você tem que continuar atendendo aquela região. Uhum. Petrobras não
1: sofre, não sofre muito disso, tipo, mas. Correr... Privatiza, privatiza, mas dá uma controlada. É, é, um pri... controle.
0: Exato. Você usa uma agência, alguma coisa assim, para estabelecer Ele limites. está é, falando, por exemplo, ah, tem lugares no, na Amazônia. Você cara, não pode parar de prestar e... o serviço aqui Mas porque aí você privatiza tem você lá. combina né? não, você coloca, não,
2: não, é existe modelos de regulação não, existe modelos É, é como o aeroporto, aeroporto Exato, é. ó, é, Congonhas é muito Eficiente, você vai ganhar muito dinheiro Tem algum aeroporto lá que é um pouco menos ineficiente Mas então você se você pega os dois. você vai levar os dois É o é é um lote eu quero, Ele,
0: Quer levar o filé, leva um, um ossinho também é.
2: Exato, Por, um porque tem Pessoas lá e etc Agora, vou me antecipar alguma pergunta Algum comentário que alguém deve ter feito assim ah, mas eu privatizaria talvez só empresas deficitárias, eu, eu, não, eu não privatizaria empresas que dão lucro. É o seguinte, o Estado é sempre ineficiente na gestão de empresas. Se tá dando lucro na mão do Estado, na mão do, do, da iniciativa Daria privada, ia mais. dar muito mais. Então essa é a conta que tem que fazer. E ah, mas Estado tá dando lucro, ia reposta, dar muito mais.
0: Né? E para que serve o lucro? Para gerar mais emprego. É só uhum.
1: isso. Puta, que isso rende o um reels Legal.
0: Agora, Pitão, vamos fazer pergunta política só pra dar um, gerar um tumulto Cara, no chat? Eu queria, perguntar, Bora, eu, eu queria per chat. perguntar
1: mais uma que dá Reels.
0: Pergunta, então. é, Mas depois a vamos para política.
2: É. é isso? Imposto é roubo?
1: Vai. Ixi, agora você Posso ser ANCAP né? e, e não ser tão trouxa assim?
3: Agora você complicou, hein? Porque os ANCAPs vão. Cara, se eu, se eu tô. O Gilson Marques ia gostar, né? Ele tem um quadro lá nele: lá, Imposto é roubo. Cara, a partir do momento que o Estado tá tomando seu dinheiro. Não tá te Acho devolvendo eu... do jeito que ele prometeu, ele tá te enganando, ele tá cometendo é. um, um crime minimamente moral, né? Sim. Você precisa então receber é. saúde, precisa receber segurança, precisa receber educação, não tá mas, recebendo.
1: Não, tem que andar de blindado pagar seguro para todo é, mundo, mas e quem lasca? não
3: pode? Sim? E às vezes as pessoas não têm consciência, não, mas é de graça, de graça o caceta, cara. A saúde que você tem que receber de qualidade do estado ou não, não é de graça, você paga e paga muito caro por ela. E não recebe de volta. Então, o cara está te roubando alguma coisa, o cara está te enganando. Uhum. Acho que esse é o raciocínio que a gente tem que trazer para as pessoas. Sim. Você falou um pouquinho antes, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. E você não tem escolha. ó oh, Vamos fazer o seguinte, Estado, a saúde está muito ruim. Eu não quero mais pagar pela saúde que você está me fornecendo. Dá o meu dinheiro aqui, tá? Eu não vou pagar mais tanto imposto o de renda. O
1: inverso não é verdade, Não vou né? pagar imposto uhum.
3: sobre o arroz e feijão, não vou pagar tanto imposto sobre a cerveja, porque tem, e as pessoas às vezes Na não se Na cerveja tocam. tem mesmo. Imposto sobre a gasolina. Aqui eu vou usar para contratar um plano privado, aqui eu vou usar para contratar a saúde do jeito que eu quiser. Não, não, você não pode. O dinheiro é meu, rapaz. E se você não pagar, vai com o nome sujo, tá fudido e dependendo, vai preso. Ué, a conclusão tá meio que clara, né? Sim. Valeu. Ah, é para eu responder também? É, eu, que você que é o PHD
1: dessa. no quinto ano aí, você... Véio.
2: Não, é o que eu falo, pessoal. Todo mundo fala assim, ah, porque o imposto no Brasil é caro, o imposto no Brasil é alto, o imposto no Brasil é alto. É alto, mas o, o imposto ele é sempre as consequências dos pedidos de muitas pessoas. Ele vai ser alto enquanto você ficar pedindo Lei Rouanet. Ele vai ser
1: alto enquanto Obrigado. você ficar achando... Quer mandar um abraço para Daniela Mercury?
2: Isso. E um ah. pro Zeneto Cristiano também, porque eles não recebem Lei Rouanet, ah. mas eles recebem lá 400 mil reais pra um show numa prefeitura pequena. Eita! Exato. Então, eu não vou... Porque teve a polêmica da, da, hum. da Daniela... Da não, Anitta. tem que
1: expor, tem que expor.
2: Então, tá errado os dois. Por quê? Porque é isso, 400 mil reais da prefeitura de alguma cidade pequena e no pro um artista fazer show. Tá, tá errado. certo. Gosto, não. escuto, tá no meu top playlist da Neto Cristiano. Não... Mas tá errado. Por quê? Porque o dinheiro tá saindo da Dona Maria que tá lá ganhando mil reais por mês no imposto que ela paga sobre. Consolo. Excelente.
1: Não gosto de sertanejo, sou roqueiro. Exato, mas tá Trustrado, errado. Frustrado e acabei de pegar um pouco mais de birra.
2: Exato, Então, isso. e podia ser qualquer outro Isso, isso é. acontece muito Esses show -miss que tem O cara pega lá uma verba, não precisa ter licitação Eu vi, pô, a gente não precisa ter licitação, sabe por quê? Porque é, um, é uma demanda específica Ele fala, eu quero um show de sertanejo da dupla tal Aí, Eu quero ver fazer igual o
1: Metallica aqui, lota o Allianz Tudo privado, tudo lindo Ganhou dinheiro, gerou, é, gerou recurso é, Ficou maravilhoso, todo, todo mundo sai feliz A Dona Maria não, nem sabe que é o Metallica mas ela não tá se fudendo.
2: É, eu vou, eu vou dar um exemplo. O, o, o ginásio do, do Ibirapuera, que era público, é pago por todo mundo, né? É estadual. Então significa que alguém lá de tom, tom. Cordeirópolis, a, a, o, o, o seu Zé, o pedreiro, ele nunca tá vai botar na vida dele o pé no ginásio do Ibirapuera. Nunca. Mas tá pagando. Sim. Faz sentido? Não Sim. faz. Não. Quem tá indo, quem mora ali. E paga caro para ir ali
3: depois. né? Exato.
2: Então, o imposto é o reflexo dos pedidos da sociedade. Você quer menos imposto? Beleza, então vamos. Quando tiver lá é, a é, Lei Paulo Gustavo, para mim não tinha que ter, é, que é uma verba lá. Tem que valorizar, obviamente, a classe, a cultura e essa classe, mas o dinheiro está saindo de algum lugar. Sim. Cada vez que você pede, eu só consigo enxergar assim, tem a restrição do governo lá. A receita tem que ser igual à despesa. Pediu mais, pediu mais dinheiro para alguma coisa, vai ter que equalizar aqui. E o, e o governo federal ainda consegue emitir dívida, o governo estadual não. Então, ou você ou corta gasto de algum lugar, e aí você está cortando gasto de saúde, educação e segurança para pagar para o Zeneto Cristiano, ou para pagar para a Lei Rouenet, apesar da Lei Rouenet ser federal, ou você corta gasto, ou você aumenta o imposto. Simples assim. Quer menos imposto? Então, vamos se levantar toda vez que alguém quiser dar uma benécia para a população, que, é o, que isso vai ser pago do dinheiro do contribuinte. Olha aí,
0: Pitão. Eu gostei. Só, diferentemente do Pit, eu curto um sertanejo. Eu queria mandar uma, um abraço para o meu amigo Marcos, da dupla Marcos e Bellucci. Olha aí. Pra... É, Quem gosto... não gosta de Marcos e Bellucci é
3: louco. É louco, é louco. Cara, Marcos e Bellucci, você sabe que antes de estourar, eu lembro até hoje, eles tocaram no DA da GV, velho. No Cara. DA teve uma cervejada no DA da GV, eu trabalhava na Atlética da GV e o Marcos Beluti deram uma palinha no DA e distribuíram CD demo no DA da GV. Se o Marcos Beluti tiver escutando, você manda para ele, um abração, Jarlon, aí, é. Porque eles vão lembrar disso. Eu, eu quero mandar sou fã do sertanejo, tá? Eu quero
1: mandar um beijo pro César Menotti, que ele me é, segue, ele é, me é adora. Sério? Ele também. me posta, é. Cara, o César e e, e, e ele, ele é capitalista também. Não tem essas mamata é ele, não.
3: É, é ele é o Fabiano que Tira mó sarro no Instagram. É, ele, posta é o César uma Menotti. Queria na academia, mas tá frio. É, né? é, é,
0: é, é assim.
3: ele,
2: é, ele é capitalista. Você quer entender o lado do empreendedor? Abre um CNPJ. É simples é, assim. É isso. Abre um CNPJ que você vai sentir as dores do cara. Então, o César Menotti, como deve ter lá os, os empreendimentos dele, Sim. como gerir a carreira dele, ele fala, cara, é óbvio que o que vem não é a realidade do cara. Então, é isso. Sim. Você quer entender a realidade? Abre um CNPJ, você vai ver como Tom. vai mudar a cabeça.
0: Então, agora a hora do desconforto, os caras estão numa boa aqui, parece que então, é tá, 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 tá todo mundo. Falando, de tá um joguinho de comadre, né? Ué, tá um jogo de é. é, tá um, assim, <risos> toca a bola pra um pra,
3: e ninguém chuta <risos> pro gol. <risos> que é, bebê yes. de Romário. as perguntas mais brova, não, não. Vai, Vai, A gente quer
0: falar, eu quero perguntar sobre política agora, tá? Uhum. Que é. é pra dar confusão no chat aqui, vocês briguem aí, por favor, discutam no chat. A questão é a seguinte, fazer um pinga-fogo aqui. Pinga-fogo. A gente tá entrando ninguém, uma... que...
1: ninguém é carioca, só você é carioca.
2: Não, a gente tá entrando Explica por uma... É um pinga -fogo. É, ele, ele viu os fiscais do eu... ele eu era o gosto... um dele. Então eu é de outra A, não
0: a gente é, né? fala e eles respondem, ah, mas tá. eu... É tipo o Pig ah, tá. Eu... Bate bola, bate bola. Isso, bate -bola, bate -bola, bate -bola. Um bate bola. A gente tá indo para uma eleição muito polarizada para presidente, talvez como nunca, né? E tivemos uma junção aí que muitas pessoas não esperavam, Lula e Alckmin. O que gera também uma desconfiança se isso não sempre ocorreu. Deixem nos comentários aí. Se isso sempre ocorreu e agora foi as claras, né? Se não era também um, um jogo de cumadra ali, as discussões e tal. Mas eu queria falar o nome de um presidenciável e vocês me falam o que vocês acham se ele entrar para presidente. Beleza? Simples assim? Vai. Ciro Gomes, presidente Cara, do Brasil, a economia, o que, que acontece? Vai pro buraco. Fala o colab -se colab -se. Nome, tudo errado colapsa. O que, é que vocês acham?
2: O Ciro tem uma cabeça desenvol... desenvolvimentista, uhum. o que está simplesmente uns 30 anos ultrapassados. Ninguém fala. Ele acha que você tem que subir os juros, tem que, baix... tem que subir o dólar, desvalorizar o dólar, reduzir os juros na marra, fala que vai tirar o nome de todo mundo do SPC. É, é.
0: 65 milhões de pessoas.
2: Não quer dialogar, fala que Vai enfrentar todo o STF, vai meter bala em todo vai mundo. Vai receber a bala. Exato. Então, o que ele pensa economicamente está muito defasado. Nenhum país que teve sucesso ou que cresce colocou isso que ele diz. Agora, ele tem uma retórica boa é. e eu tenho que... E por isso que muita é. gente cai no canto dele. E ele joga uns números lá, ele inventa os números na hora. E eu não invento número, hein? mas ele inventa. Ele inventa. Ele inventa. E aí a população fala, nossa, ele é muito inteligente. Mas assim, economicamente... Tudo que ele prega está muito ultrapassado. O Estado, o indutor... É tudo o oposto do que a gente falou. Sim. Ele acha que o Estado vai fazer um, um aplicativo melhor do que a
1: iniciativa privada.
0: Não. Oh, ele acha que o Estado... Vai desvincular é... o a gasolina do preço do petróleo internacional. Exato, exato. Então... Como é... se ninguém
1: tivesse que pagar a conta, né? É, é. 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 é.
2: é. é. é um, é um do... PT não, não 2.0 aí. Quer, não. Quer você falar não. o próximo, não. Pitão? Essa aí foi fácil,
0: pô. Não, não, mas calma. Tem, tem todos os outros. Quer eu, falar eu o próximo? Eu queria falar uma que eu não sei se é... A... é.
1: Não sei se vai dar treta, tamo ao vivo, foda-se. É. A Moedão da Massa. A Moedão, a moedão da Massa. Ed... Mas ele não é candidato. Não, não, mas eu quero. Você quer treta, Eu, eu né, quero treta. Mas você é, quer. Mas... Eu quero treta é, dentro do partido. Entendeu? Não, <risos> não, tem, não brincando, tem. tô brincando, brincando.
3: Aqui, aqui está falando com os caras que, ó, foco no trabalho, foco em entregar. A Moedão da Massa montou o partido, tem um baita do mérito nisso. Pensa que é o cara que construiu, que trabalhou, construiu seu patrimônio, decidiu se preocupar com a política, montou o um partido novo. Ele aqui. tem meio bi, né? Tá, meio em bi. Em patrimônio. E em CDB. Mais conservador, né? Poderia ser mais arriscado. <risos> pô, dá uma dica pra pô, ele aí, pô. Cara, Assina Assina cara dica deve dica ser, ser mais, mais de meio, de meio já. Já. Quando, ele foi, aí, quando o João foi candidato a presidente da República, eu lembro que saiu isso, né? Eu pô, fiz João, um vídeo João, sobre isso. Você tem que ser mais arriscado, tá hum. tudo no DI, caralho.
0: Caralho. Pitão, temos que é. pensar dos outros candidatos. Ainda tem,
3: ainda tem, ó. Vamos, pode perguntar de tudo, mas só para fazer tá, justiça aqui. Okay. Cara, eu sou muito agradecido, porque talvez se não tivesse o novo, sei lá, se a gente teria se filiado ou não, uhum. fez um papel importante e tá? tal, hoje é filiado do partido e passou o bastão, o partido tem governança hoje. hoje o que presidente não vai ser candidato, só para a gente tá estar... É, Ele já decidiu tá não ser candidato. Mas ele poderia muito. ser se ele Poderia, quiser. poderia, ah, mas ele claro, passou no processo seletivo. Na eleição, ele... ele teve uma porrada na, na, na última eleição. Eu acho que ele,
1: ele viu o saldo bancário dele falando: não preciso estar <risos> aqui. É, ele decidiu
3: não entrar nessa. Hoje é. o Partido Novo tem pré candidato à presidência da República, que é o Felipe Dávila. Esse
1: cara é bom, hein? Foi
0: nos sócios, não foi? Sim. Tem quantos? É quantos fundido, você acha que ele vai ter? Cara? Quantos
3: por cento dos votos? Cara, ele primeiro já tem, turno, Dependendo por da pesquisa, ele já está com um e pouco. Está uhum. se tá tornando conhecido nesse momento. Então, acho que ele tem bastante chance. Não dá para fazer essa previsão agora. E o presidente do partido é o Eduardo Ribeiro, que é outro cara. Então, passou a bola, o João Medo já fez o trabalho dele e o partido segue em frente.
1: Só para... Compa... Não, aqui é o teu podcast. Vai, vai Léo.
2: Não, o... eu imagino que você falar, ah, João Moedo aí vai ter muitas pessoas elogiando, algumas pessoas criticando Sim. pela oposição que ele fez ao Bolsonaro, Tem até etc. pouca crítica, o
0: pessoal não tá passando, é, tá de boa. xingue, por favor, xingue Mas quero... a audiência tá subindo do podcast, vamos manter, é, a... vamos render Sim. o bloco. Vamos. Se eu fala. fosse
2: o Moedo e fosse dormir hoje cara, eu acho que esse cara já fez muito porque olha só, eu tento sempre Manter minhas análises imparciais, né? Sim, assim. e, obviamente nem sempre a gente consegue porque né, a gente faz parte gente de algumas é humano, instituições. Né? exato. Sim. Mas eu tento. O, o Partido Novo foi o partido que começou com não vou usar fundão eleitoral, não vou usar carro oficial. E eu vim de Uber para cá que deveria ser que eu venho trabalhando. É. E o cara falou, mas vocês vão usar a parte, é, fundão eleitoral? Eu falei, não, mas vocês não têm direito? Eu falei, tem e por que não vai usar para dar o exemplo então. O Partido Novo começou... O que antes era a sessão, começou a ter regra. A ponto de pessoas de outros partidos... É, começarem a copiar. Então quem, o pessoal
0: fala assim... Também não vou usar. Isso está cada vez uhum. virando mais valor. É um Você projeto mais de longo prazo. Né? Cara, uhum. ele deveria ser obrigatório. Não faz nenhum sentido alguns gastos. E né? quem
2: que fundou isso lá atrás, junto com, com outras pessoas, claro? João Moedo, Quando não precisava uhum. disso. Uhum. Então, pô, olha o que esse cara fez. Ele já mudou. Já mudou. Ele deixou um baita legado. Entendeu? Sim. Então, assim... Pô, não Ele tem...
1: disruptou e saiu fora. Se
2: fosse... Exato. Se fosse eu, eu ia falar, cara, eu já fiz muito... Já fiz muito por... De fato, com aquela sensação de dever cumprido. Então, uhum. pô, isso aí que ele fez é sensacional. Acho que já mudou a política brasileira. Você não vê paralelo nenhum disso no, no mundo, quase. Sim, no mundo mesmo. Essa Sim. classe. Por isso que dá um pouco de esperança aí das coisas Vai. mudarem. Então é isso. Vai.
0: Vamos lá. Antes de chegarmos dos, nos, nos dois finais ali, no que todo mundo tá querendo aqui... No que todo mundo tá querendo, a gente tem que pensar que a terceira via foi meio massacrada, né? Sim. Mas que tem gente tentando furar a bolha, né? Nós temos dois candidatos que se tornaram oficiais essa semana, que é a Simone Tebet, o MDB, não sei quem vai ser vice, e o Pablo Marçal, que uhum. também se, se prontificou ali. Vocês têm alguma coisa para comentar desses
3: dois ou está muito recente agora? tá muito recente e tudo. Ah, mas tá? a, a, a única tem, terceira A gente por tem enquanto. três meses até começar a campanha 16 de agosto, depois mais 45 dias até a eleição. Uhum. E se a gente olhar para trás, por isso que eu falo, fazer qualquer previsão ah. agora... Ela pode ter uma margem de erro gigantesca, né? Sim. Desde um, de um avião que caiu, infelizmente, né? Hum. Você lembra do presidencial do Eduardo? Sim, caramba, Eduardo. Isso. Cara, até Ei, uma facada no meio da eleição. Muito,
0: es muito estranho esse avião Aca aí.
3: Cara, uma Quero facada. Nada mais. Uma, tá uma facada dizer, cara, no isso. meio da eleição. Então, o imponderável também tá em jogo, né? Hum. Tem uma frase do Magalhães Pinto que diz que a política é igual às nuvens. Mora tá de um jeito, mora hum. pode mudar. Mas. a desses dois a aí, ó, Tebet coisa. agora. Eu acho que ela tem alguns desafios ainda para resolver. Eu tô todo dia dando uma olhada aí. Tá bom, que hora que o João vai se pronunciar? né? Cadê o Dória se pronunciando? Porque não se pronunciou. Será que ele vai aceitar... Mas o Dória não é candidato ainda, é? A... Corrida, então, é? será que ele vai aceitar essa derrota? né? Porque a, o PSDB, o MDB e o Cidadania se juntaram e falaram, vai sair um só. Isso. Mas o PSDB já tinha feito prévias E o Dória ganhou. Ele vai aceitar essa derrota? Hoje saiu uma pesquisa do IPESP. Lula, Bolsonaro, Ciro e, e Dória, né? O Ciro acho que tem seis, sete, alguma coisa assim, o Dória quatro, Simone dois. Ele vai aceitar a derrota ou não? Ou vai pro palco na justiça? Primeiro a gente tem que ver isso. Acho que ele pode se juntar com a Simone Tebet? Acho que pode. Segunda coisa, a Simone Tebet não tem unanimidade dentro do MDB, ela vai conseguir buscar essa unanimidade? O MDB, meu amigo, ah, cada foi. cidadezinha é uma dos 5.570 é. municípios do, está, da, da, do Brasil, até as menorzinhas aqui em São Paulo, tem uma sorveteria, uma praça, uma e um diretório do MDB. Uhum. O MDB está ali, é o centrão. Tem já governador e cara do MDB que já falou, vou apoiar o Lula. E tem cara do MDB vou que já falou, vou apoiar o Bolsonaro. Então, acho que esses são os desafios da Simone agora, tá? tá? Apesar de que, olhando entre as opções que tem aí, é um nome que tem capacidade de aglutinar mais do que os outros. Dependendo de um vice, aí, alguém com um A pouco gente, mais de popularidade. A gente, inclusive, o Felipe Dávila é um cara que articula muito, que é o nosso candidato, o nosso yes, pré-candidato à presidência, conversa muito com todos eles também. E enquanto eles estão se estapeando e brigando, o Felipe vai chegando. As pessoas que já disseram no IPSP que votariam no Felipe, aumentou. Vocês só estão conhecendo ele. Então, para a gente, briguem, se matem. né? A gente está construindo a terceira via. Agora, Simone, dos nomes que estavam ali, é o melhor. Pablo, é uma... é uma, é uma, uma, Vamos dizer assim, é uma incógnita. Porque tá, está muito recente ainda. Está pra... recente, mas é um cara que tem uhum. um poder de mobilização Sim. grande. Será que dá para juntar tudo isso? Porque também se ficar corre a Simone para um lado, aí corre o Pablo para o outro, corre o Dória brigando na justiça para o outro. A gente não conversa, não vai conseguir somar votos suficiente para ir para o segundo turno e vai ficar Lula e Bolsonaro. Então pronto. Então já começou pitão. Agora ah, esses dois é é, com você. deixa, eu deixa. deixa Pai, eu não, não. Temos nossa. aqui o, e, 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 o PHD que falar. E para fazer justiça, eu tô, eu vou encontrar o Pablo ah, hoje ou é. esses dias, né, Jess, para conversar com ele, para entender. Porque, cara, querendo ou não, é o cara que movimenta milhões, é o cara que mobiliza, é o cara que motiva as pessoas. Pode ter gente que critica, gente que tal, mas, cara, é economia digital. A gente tá falando do Vale do Silício aqui, o cara sabe movimentar no digital, Exato. então tem que escutar. Não, eu quero falar só do Pablo
2: ah. e não tenho palavras tão boas. Tá, Simone, tô brincando.
3: Da Simone Tevez você acha que não...
2: É, eu acho que ali é mais... Uh... Uma jogada um política raibizinho. do que de fato as pessoas ou o próprio partido acreditar nela, assim. É mais é um uma dia. jogada... Só pra ter alguém lá e... Exato. É, dizem que até ela podem colocar ela e aí depois <risos> o, o MDB mesmo sair e aí falar que ela... Pra, Fazer o que MDB o MDB é sempre Fora. fez muitas é. vezes, né? Exato. É. A gente não quer nenhum candidato. A única que...
0: certeza é que o MDB estará Exato. no próximo governo. Exato. Essa é a única certeza. Seja ele quem for. É centrão, né? velho. O, mas o Pablo, é, é como
2: o, o, o Poit falou, esse cara entende o jogo digital. Ele tem 2 milhões de seguidores, não é à toa, né? Uhum. E, e ele é um pouco mais conservador. Então ele entende, ele sabe se comunicar e acho que a gente tem que olhar isso e falar, pô, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo, porque ele tá fazendo bem. Agora, daí, você ter 2 milhões de seguidores e poder ser um possível... Candidato a presidente do Brasil, é uma história completamente diferente. Então eu vi ele falando duas coisas. A primeira, alguém perguntou: ah, e o que, que você acha da educação? Ele ficou uns 10 minutos falando. Não falou um número, não falou um tá, não falou nada. Não, porque educação é você educar. Não falou nada, foi cara. Mas já desculpa. tá melhor
1: que o Ciro, porque ele não falou nenhum número, é melhor que falar errado. falar Já exato. tem um ponto pro Pablo, cara. Eu...
2: O Poitinho não é nem candidato a presidente, é, é. candidato a governador. Ele fala 500 números aqui, olha, é. a gente investe quatro vezes mais no ensino ah, superior. É. Então, desculpa, mas não dá. E outra coisa que ele falou, é, ele, se eu não me engano, ele é, ele, é, ele é da igreja, não sei qual a relação dele da igreja. E eu frequento a igreja, eu fui escola... É, o Bendel era uma escola de padre, uh -huh. tinha o padre-conde, e eu estudei antes no São José da Vila Matilde, que era uma escola de freira. Uh -huh. Então a vida inteira, e vou na igreja ainda, lá na Nossa Senhora do Brasil, que eu gosto muito, não é sobre isso. É a mesma coisa, eu, tenho, eu fui militar, tenho é, é, meu tio é militar, tenho familiares militares. Você tem insígnias? Tenho. Ah, mostra aí pra nós. Não, não tem aqui. Ah, mas tá. eu, eu era cadete aviador. Eita porra, é, tá então um perigo. E daí é o seguinte, tem vários regalias e benefícios lá que eles não têm que ter. É simples assim. E eu acho que se... As pessoas gostam de alguma coisa que eu faço é justamente por... Cara, esse cara vai defender, independente se ele está na classe ou não. não vou dar uma bené só porque eu participo daquele grupo. Hum. E ele fala assim, não, porque a igreja tem que ter isenção tributária. Eita nós Ele falou. Porque a, a, a gente dá muito mais lucro do que, que a gente deixa de arrecadar. Ué, mas então por que, que o, o hospital paga imposto? Por que, que a escola paga imposto? É verdade, temos um por bom que ponto que, aí. Por que, que a empresa de segurança paga imposto? Vamos então chamar todo mundo o Pablo aqui? Bem. Vamos claro, chamar o Pablo Vamos chamar claro. o Pablo. É, e aí... Eu falo, não, mas porque faz bem sim, mas tem várias, o psicólogo, por que, que ele paga imposto? Ele também está cuidando da saúde mental das pessoas, e aí entra naquilo que a gente está falando, você dá uma isenção tributária e, e, e... você conhece várias igrejas hum. ou templos, enfim, que as pessoas né, utilizam o, 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 é, pequenas igrejas, grandes, grandes negócios, negócios assim, né, é e tal, um de problema. novo, não quero, eu frequento, só que tô apontando um problema, se todo mundo paga imposto, se o hospital paga imposto você tá dando isenção tributária que é muito para essas, essas igrejas às vezes o ato fala em empresas é. <risos> para essas igrejas às vezes é. tá saindo dinheiro de alguém sim então aí eu vi, eu Não falei cara isenção ele isenção tá
1: só... isenta né Toda a isenção vai é, botar no fiosco de alguém? Alguém vai pagar, porque no fundo, no final
2: do dia, o governo tem que ter ali, equalizar os gastos e as e as e, receitas. Eu acho
0: que eles estão falando muito para não falar do que a gente quer perguntar. Ah, então vai. Estão falando Eita. todas aqui, não fugimos de nada. <risos> dos não últimos dois. Não, não vou fugir, não vou fugir. Aí... Mas a gente chama o Pablo aqui e acho interessante vocês conversarem boa, também. Boa, pode, chamar, gente, pode chamar, gente, pode chamar. E fala para ele vamos.
2: decolar uns um números lá que ficou muito... O discurso dele é muito Talvez vago. ele
0: precise, tanto ele quanto outros candidatos, eu sinto isso, que é, precisam se cercar de pessoas com mais dados cara, e, cara, e mais preparadas para... Pra... Ele
1: está ah, com é... ponto, o Vinícius Ponte. É, Ficam um falando para ele. Estou <risos> tô... com ponto. Porque que ele é pra, só, só pra finalizar,
0: um dos problemas do Ciro que eu percebo é que o Ciro quer falar sozinho, quer ser o centro das atenções, e fala muita besteira, porque aí hum, pergunta tá. para ele sobre... Uma vez eu vi ele lá discutindo no Pânico sobre startups, alguém falou sobre que o Brasil já tinha recebido mais de um bi e tal, ele falou que não, apostou Foi até com um... o
2: Sami. Com o Sami, apostou de um vem, carro, não sei
0: o que tal. Ele falou o número errado por quê? Porque, porra, o Ciro não vivencia si o mercado de é, startup. Então, exatamente. se ele quer falar sobre startup, ele tem que ter alguém preparado do Sim. mercado de, de startup. Acho que quase todos os candidatos têm esse ponto Charles, falho.
3: Primeiro, só para completar uhum. aqui, para quem está assistindo, eu falo muito do, do quando fala de subsídio, de isenção, é o cobertor curto. Né? Ainda mais com esse frio. É é né? uma boa se analogia. Se o cobertor para lá, o outro vai ficar com frio. Puxa o cobertor para cá, vai sobrar o pé para fora. Não tem jeito. Não tem jeito. O cobertor curto, cara, você tem que se ajeitar, porque <risos> senão você vai ter o outro, não vai. Esse é o subsídio no Brasil. E com frio aí todo mundo sabe esse exemplo. para ah. o que, Como é que cai na pele lá? Aqui em São Paulo, ah. a gente tem o candado Lula, o candado Bolsonaro, o candado Dória. Tem mais um do Lula, porque eles estão brigando para ver quem que é o filho dois. mais bonito. E o candidato de São Paulo. São Paulo não foi feito para ser palanque eleitoral de ninguém. São Paulo não é palanque eleitoral de uma eleição maior. São Paulo é São Paulo, meu amigo. E a gente precisa retomar o orgulho desse Estado e ter um governador que era governar o Estado. E eu lembrei disso porque o Ciro fala as coisas que vêm da cabeça Sim. dele, não se cerca de ninguém e fala tudo errado. Ele é um político que não se cerca de gente boa. Aqui em São Paulo, por exemplo, bom o PT não precisa dizer que é o nosso inimigo, é quem a gente tem que combater no segundo turno, ganhar a eleição a gente aqui da direita. Sim. E é isso que eu falo para o Rodrigo, para o Tarcísio. ó oh, se eu for para o segundo turno, vocês vão me apoiar. Eu tenho menos rejeição que vocês dois. Sim. E chegando lá, eu ganho do PT. E o, re... e o inverso é verdadeiro. Se vocês tiverem bons, preciso porque o inimigo está do outro lado. Agora, o que, que é melhor para vocês? Ter um técnico cercado de um monte de político, ou ter alguém que é político, ter um pouco mais de noção técnica, cercado só de cara técnico em cada área.
1: É, isso é foda.
3: Tarcísio virou refém do Centrão, cara. Refém da máquina. É um baita técnico, um baita ministro, é um cara bom. É, bom é um mesmo. cara bom. Só que não vai poder escolher nada aqui. Você acha que ele tem chance, Porque de é em São o Republicanos Paulo? e o PL tá na cola. O Valdemar da uhum. Costa Neto que vai decidir quem vai ser a vice ou vice do cara, não tem condição. Uhum. Então, um técnico cercado de políticos aconselhando, tá lascado. A gente precisa de técnicos, precisa de um cara bom que assume o governo, reduz o número de secretarias. Imagina ele reduzindo, aí vem um cara do partido, não, não, essa secretaria é nossa aqui, não, não, essa empresa você não vai privatizar não, porque é da nossa aqui. Rapaz, não dá. Mesma coisa do Rodrigo. Tá na máquina, tá no mecanismo, o cara não tem como se sair... Como é que a gente fura o mecanismo? Não entrando nele desde a campanha, que é o que a gente se propõe a fazer aqui, que é o que o Zema fez lá. Não põe é...
2: o presunto na janela. Exato.
3: <risos> Eles já estão com os presuntão tudo pendurado, não consegue tirar e estão refém do mecanismo. Ah. Então, é muito melhor ter um político, um empreendedor que sabe fazer, cercado só por técnico bom em cada área. Cara,
1: que aula. Oh, tudo Mais bonito,
3: Pitão.
0: Faltou
1: ah, os, um os dois nomes. Faltou
0: os dois nomes. Quer Vai. começar por quem, Pit? É o Lu Luiz. Luiz? Ladrão. E aí? Não então vamos lá. Coisa a, fazer a pergunta aqui. Não, e agora... Qual a opinião de vocês sobre o Lula entrando no próximo governo? O que, é que acontece com o Brasil?
3: Climão, hein? Caralho. Cara, projeto, projeto de poder. Projeto de poder. Formação de quadrilha. Roubar o brasileiro. Enganar o brasileiro. Mol71. Propagandinha bonitinha, família feliz e o povo morrendo na rua de frio enquanto ele está casando, bebendo vinho e passando a lua de mel com a janja. Cada um passa a lua de mel como quiser, cada um casa como com quiser. Contanto que tenha ganho aquilo. Contanto dinheiro. que tenha trabalhado para aquilo. Contanto que esteja se preocupando com a população. É isso Sim. que eu acho sobre esse cara. Se esse cara assume o poder no Brasil, a gente está. Lascado. Nós é projeto de poder. Vocês acham que Pode é nível, é nível Argentina? Chama vocês a Palocci, acham que é nível Argentina? Mas de... com certeza. Desarma a população, chama todo mundo aqui, ó. Vamos lá, agora é nós, entendeu? Eu ando nos corredores do Congresso e vejo, os caras do PT estão tudo tupetudo. É assim que falava lá, né? Sabe que galo tupetudo, assim, ó. Tudo oriçado que vão ganhar e vão assumir o poder e vão tomar o Brasil de assalto. Fudeu. Cara. Não podemos deixar isso acontecer. Essa é a minha opinião sobre esse cidadão. Ah,
2: e aí? Vai. Tem uma frase que eu gosto que é assim, a Venezuela achou que não podia virar Cuba, virou. A Argentina achou que não podia virar Venezuela, virou. E o Brasil se achar que não pode virar Argentina? Vai virar. Pode virar. Então tem que estar tá vigilante sempre. Daí, o que o Pote falou é isso. Algumas pessoas podem falar assim, ah, mas porque no período do Lula é, caiu a pobreza, caiu a desigualdade, não sei o quê. Vai lá no Google, quem está assistindo a gente, coloca lá. Vai. A década perdida. A década vai sair um documento da puc Hill com o Vinícius Carrasco, que é o economista lá da PUC-Rio, e o João Pinho de Mello, que era da diretoria do Banco Central lá, que é professor do INSPER. E o que eles fazem nesses estudos é mostrar que a pobreza de fato caiu, a desigualdade caiu, mas era um movimento mundial. que tava... A China
1: crescendo 14%. Exato.
2: A pobreza estava caindo no mundo inteiro. A desigualdade estava caindo no mundo inteiro. O mundo inteiro estava crescendo. E ele vai além. Ele fala, caiu... Mas pior, a gente, fez uma, a gente fez a lição de casa pior do que os outros países. Se você tivesse um governo que reformasse, que fizesse essas coisas, ia ter caído mais ainda. Então ele fala, não foi tão mérito. Se você tivesse qualquer pessoa lá que não fizesse muita besteira, ia acontecer a mesma coisa. Uhum. Então, que foi o, o período dos três Cs. Crédito, commodity e consumo que foi o que... Commodity voando. Eu ia falar
1: canalice. Né? Não, é.
2: pode, pode ser também. Comodity está... China voando. crescendo muito. Comodity dispara porque eles consomem muito. O Brasil é um dos maiores exportadores, então vai lá, os termos de troca melhoram muito para o Brasil. A balança comercial ficou muito boa, entrou muito dólar. Dólar caiu. Aí fez algumas coisas no mercado de crédito. as pessoas consumiram muito mais... Consumiram muito mais porque tinha crédito mais barato. E aí o Brasil cresceu. Então foi crescimento baseado aí nos três cs Quem usa esse termo é o grande Luiz Stuberger. Né? O Stuba, o abraço, Stuba. Então, você. se você falar, ah, teve avanços. Nessas questões teve, mas era uma questão do mundo inteiro, né? Ah, diferente... Uma
1: conjuntura, né? Que ele tava... Diferente
2: ali, gente, do um Michel, Michel Temer, se você for pensar na equipe econômica, que fez várias sim. reformas, várias coisas. O que aquele cara fez em um ano e meio, ali, ele dois é, tempos.
1: É. Aquele áudio que vazou foi uma exata Exato. Era, era pra gente estar tá em outro patamar. Outro patamar.
2: E que ele fez muitas sim. coisas. Então, é, é, essa é a minha opinião sobre ele. Ah, então,
0: ó. E antes de acabar, já uma falamos. mensagem interessante aqui. <risos> já falamos que, sobre Não, isso. a gente já estourou o tempo todo do podcast. Estamos quase assim. acabando, mas tem uma mensagem interessante que você pode fazer só se concorda ou não é mais importante votar bem para deputado e senador do que presidente. Então Sem alguém colocando aqui. Olha alguma. que é interessante. Sem dúvida. Vocês querem alguma. falar, antes de falar do último candidato, quer falar por que isso? Explica para a galera. É importante deputado, e senador do que Cara, presidente. Cara, a gente se perde
3: nessa discussão de polarização, Exato. de ser é Lula ou Bolsonaro, e parece que só discute isso e esquece de pesquisar quem que vai ser seu deputado, quem vai ser seu senador. Pergunto para a galera, em quem vocês votaram para deputado federal, deputado estadual nas eleições passadas? Até senadores não lembram, né? Quem quiser lembrar, escuta um pouquinho e, e vai pesquisar sobre o nosso pré-candidato Ricardo Melão ao Senado de São Paulo. As pessoas não sabem, não sabem. Quem é que faz a lei? Congresso Nacional com os deputados. Uhum. Quem é que fiscaliza um presidente da República? Põe para fora um presidente da República como colocamos a Dilma. O Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados uhum. e, a, e, e o Senado Então, federal. amigo
0: aqui está certo. É, tão então, é importante óbvio que está certo. Quanto... É mais a mesma importante... coisa aqui em São
3: Paulo. Não é tão importante quanto, é mais importante. É mais importante isso, porque não adianta.
2: Enquanto você pode pôr quem for, quem você acha que é o melhor presidente do planeta, enquanto você tiver um Congresso votando a favor de 5,7 bilhões uhum. de fundo eleitoral, não vai adiantar. Enquanto você tiver um Congresso é, proibindo é, ser cobrado a bagagem, não vai adiantar. Então, são eles que vão colocar nas pautas lá, uhum. vão votar sim ou se não. E quando você tiver o um Congresso fisiológico, não adianta, pode pôr quem for, que assim, o impacto vai ser muito menor. Agora, se você tem um, um congresso que vota a favor da Previdência, que foi o que aconteceu é, a favor da reforma trabalhista, se não tivesse esses caras lá, não teria sido aprovado nada. Imagina se você tivesse um congresso só, como você tinha um tempo atrás, que, que não ia querer fazer reforma trabalhista, que não ia querer privatizar, que não ia querer fazer reforma da Previdência, que não quer fazer reforma tributária, que não quer fazer reforma administrativa. Então são esses caras que vão votar. Então precisa de um congresso com Beleza. pessoas com essa cabeça. E para encerrar... Agora! Fala, e agora você vamos falar você sobre... Vai.
1: Ô, Jair Messias, este <risos> presidente.
3: Que está hoje com o Elon Musk, você, né? Que está com o Elon Musk ah, é? da Tesla. Populista, cara. Populista. Prometeu muita coisa e não entregou. E eu pergunto lá. Botou a reforma da Previdência, eu apoiei. Botou, assinou o marco de startups que eu relatei. Muito legal. Marco de saneamento, muito bom. Algumas micro-reformas é, é, ali. ali. Cadê a reforma, Cadê a reforma administrativa? administrativa? Cedeu a pressão do Centrão e não entregou. Uhum. Prometeu e não entregou. Isso para mim, cara, populismo de direita é, é tão ruim quanto populismo de esquerda ou de centro de qualquer lugar. A reforma administrativa, inclusive, o pitch, veio de correio. A reforma administrativa chegou de correio, porque chegou atrasada e faltando peça. Cadê a reforma tributária? Não entregou. Cadê que... Se correr, meu irmão, pega ladrão lá, o negócio é, do exato. Centrão. Trocou tudo com o Centrão. botou Se o ministro gritar, do pega centrão. ladrão, não fica o meu irmão. É, então ele fez tudo o que ele prometeu que ele não faria.
0: Complicado, é um né? Chega aí, no
3: final do mandato, um monte de coisa e, e vou dar dinheiro, aí anuncia que vai privatizar o Petrobras. Eu falei assim, ó, o, Ladov, o Saxida, aliás, uh -huh. é um bom cara, eu gosto dele. Sempre me relacionei lá com ele, Brasil, ele apoiou e a gente apoiou as pautas dele. Mas vai mesmo privatizar? Porque a gente fica cabreiro. Uhum. Prometeu e não entregou, ele deve ter enganado um monte de brasileiro. Me enganou, porque uhum. eu votei nele no segundo turno a pedi voto pra ele. Rapaz, eu fiz pior, pedi Bolsodória, né? Caraca. Quem aqui na mesa que pediu Bolsodória? Aí. Eu não, que eu morava no Sul. É. <risos> Mas não entregou. Eu não pedi o eu
0: não pedi. Bom, a, a gente tá. já vai cair a, a live, a live. Aqui, O tal, YouTube também, odeia. Quer falar alguma coisa? Claro, um aí pra... claro.
2: Não, eu tô sempre tentando olhar o país como um todo, porque ah. são 210, 215 milhões de brasileiros. Eu não vou olhar um grupo específico, ah, porque eu faço doutorado, vou olhar só os estudantes. Eu tô olhando 215 milhões de pessoas. Se tiver que olhar para um grupo específico, vai ser dos mais pobres, sempre, porque são eles que precisam mais, ah. tá? Então, assim, eu entendo algumas pessoas. Se o cara lá é um fazendeiro, e antes no governo do PT o cara podia entrar na fazenda dele e destruir tudo e tomar, e você não podia fazer nada. Aí, de repente, chega um candidato a presidente e fala assim, olha a propriedade privada é sua, você vai ter direito a arma, você vai poder se defender. Opa, eu entendo esse cara querer votar no Bolsonaro, claro. Né? Ah, o cara, o setor agro, assim, ele quer valorizar, eu entendo, talvez, o cara que tá pensando, só que eu tô pensando tudo. E aí, se a gente olha o Brasil, 14 milhões de desempregados, a Selic saiu de 2 pra... pra 12,75. Tá? 12, 12, 12, 12, 75, exatamente. É, o PIB, a gente tá tendo um dos piores desempenhos comparado com os outros países. Existe uma crise, óbvio, mas... Gol de Honra e Eletrobras, vamos ver, talvez cadê a EBC que ele falou que ia privatizar a TV Lula? Não tem e tá maior ainda então se eu olho o país como um todo não tem, deixou muito a desejar se o cara tá pensando só dele no micro ali, eu sou um fazendeiro que agora... Ok, beleza. Mas por esses motivos, se eu estiver pensando no país como um todo, deixou muito a desejar. Eu não ia querer mais quatro anos disso porque eu sei que o Brasil não ia voltar a crescer aos 3, 4, 5% potenciais que pode. Tem que mudar, tem
1: que fazer as reformas. Excelente. Então, Bom, já entendemos rede, o, que, vai, o, que, o que não temos não, que fazer. E, agora o que, cada um falar e agora o que fazer? vai Fala, O que fazer? Vota cair, em então, mim vai cair e a manda live. pau. Vai. Fala, vota em mim, vai. Leonardo Siqueira, é, fala não, o teu número. Não, 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 não pode. Não, ah, não posso, não, não posso.
2: Não não, o que vai ser
1: 30 alguma coisa.
2: Vai ser 30 alguma coisa ah. aí. Mas não pode ainda, viu, Tessé? Não pode, eu tô, eu tô lembrando ele que não pode. Não, o que eu acho que eu e o Poit, a gente representa muito, é essa história de renovação política e dar o exemplo, assim, de a gente podia fazer várias coisas e aí você fala, assim, de dinheiro e tal... Mas o que a gente gosta, se a gente tivesse 80, 90 anos, aquela história do Jeff Bezos, a gente queria olhar para trás e falar, pô, olha o legado que a gente deixou, entendeu? Não importa só o quanto que você fez na sua conta bancária. Eu tenho certeza que vocês dois aqui não estão pelo dinheiro, porque eu conheci muita gente que estava pelo dinheiro, o cara tá depressivo, etc. Porque o cara focou só naquilo. Eu acho que o que a gente olha muito é o legado. O que, que a gente fez, o que, que a gente construiu. Quantas pessoas a gente tocou e quantas vidas a gente conseguiu mudar. Cada um tem umas preferências, mas eu acho que pra pessoas assim mais como eu e o Poit, é isso que move a gente então, é. e a gente quer fazer isso através do exemplo, e a gente quer poder retribuir as, as, as oportunidades que a vida deu pra gente, que a sociedade uhum. deu pra gente ajudando outras pessoas, excelente, é isso. redes sociais Leonardo Siqueira BR no Instagram, por o favor o maior
1: nerd que tem, de... podem seguir é.
3: Enquanto é o economista, fazedor de segue-fio.
1: Mano, ele, uma vez ele postou uma fórmula lá que eu tava meio bêbado. Eu falei, nossa, por
0: onde começa? Eu não <risos> tinha entendido. Leonardo mesmo.
2: Siqueira BR no Instagram. Léo Siqueira BR no Twitter. Vinícius Poit. Boa.
3: E, Vai. Gente, como te encontram, Arroba aí? Vinícius Poit. Tá em todas as redes. Instagram, Twitter, Facebook, Poit é YouTube. com o, do P -O -I T mudo. P-O-I-T. P-O-I-T. Poit. Fechou. E você, Pitão, como te encontram?
2: Exato.
0: Melhor, deixa Quieto. Ninguém quer encontrar <risos> gente. <Pitão>. Lucas Pitt. <risos> Lucas Pitt, quem quiser, Charles Vicks. Então, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, irmão. galera. Muito valeu. legal. Valeu, é, valeu não esqueçam Eu... tem cupom, tem tudo. Aí vocês encontram aí no chat. É isso aí. Valeu, galera.